0: عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد سبق ان تكلمنا في قول المصنف وأفضل المساجد مسجد المدينة والمسجد الحرام بنكة والمسجد الحرام بنكة والمسجد الأقصى هذه المساجد الثلاثة هي أفضل المساجد بالإطلاق وذلك للأدلة التي تدل على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل الصلاة في مسجده وفي, مسجد وفي المسجد الحرام فما جاء حديث آخر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضل الصلاة في المسجد الأقصى معلوم أن فضل الشيء يعرف بمثل هذا الطريق أن يذكروا الفضل الذي في أداء العبادة فيه والفضل هذا لا يوجد في غيره فيدل ذلك على أفضلية المكان وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فذكر المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى هذا يدل على أفضلية هذه المساجد الثلاثة فما جاء في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم يقول لا اعتكافة إلا في ثلاثة مساجد فخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم المساجد الثلافة بالذكر ذل ذلك على أفضليتها على غيرها من المساجد وإن اختلف العلماء فيما يدل عليه هذا الحديث هل يدل على أنه لا يجز الاعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة أو إنما يدل على أفضلية الاعتكاف في المساجد الثلاثة دون سائر المساجد قولان للعلماء الشاهد عندنا هنا أنها أي المساجد الثلاثة أفردت بالذكر وإفرادها بالذكر لهو دليل على فضلها وحيث يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكرها دون غيرها من المساجد علمنا بذلك أنها أفضل من غيرها من المساجد ثم يقول وأفضل الثلاثة عند مالك مسجد المدينة وقد سبق أيضا أن ذكرنا السبب الذي من أجله فضل المالكية مسجد المدينة على المسجد الحرام ذلك لأنه يوجد داخل مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكانه يقال له الروضة وهو الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه في قوله ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة ومعلوم أن أن مكان سوق في الجنة أفضل من الدنيا بأسرها وما فيها المكان الذي نضع فيه سوقا في الجنة أفضل من الدنيا بأسرها وما فيها فما بالك بالروضة والروضة مكان واسع نسبيا داخل نسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المكان روضة بالرياض الجنة فوجود قطعة من الجنة ووجود قطعة من الجنة داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أهله لأن يكون أفضل من المسجد الحرام لأن المسجد الحرام لا دليل يدل على أن مكانا منه جزء من الجنة لا يوجد لاجل هذا فضل هؤلاء المسجد النبوي على المسجد الحرام وعند الشافعي وابي حنيفه واحمد بن حنبل هم يفضلون المسجد الحرام على المسجد النبوي ذلك لعمومي تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم فإذا كانت الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي يدل هذا على أن المسجد الحرام أفضل افضل من المسجد النبوي وإن وجد داخل المسجد النبوي جزء من الجنة وإن وجد داخل المسجد النبوي جزء من الجنة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بيّن لنا هذا أي أن ما بين بيتي ومبري روضة بالرياض الجنة هو نفسه الذي ذكر لنا أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل منها في المسجد النبوي مئة مرة وإن كان المسجد النبوي يوجد فيه جزء من الجنة ومع ذلك الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي وهذا القول الآخر هو الأرجح والله أعلم أي أن نقول إن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي لتفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في المسجد النبوي كل ذلك حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صريح هذا يكفي يكفي دليلا لتفضيل المسجد الحرام على المسجد النبوي وكلاهما أفضل كلاهما أفضل إلا أن أحدهما أفضل من الآخر وهذا الأفضل هو المسجد الحرام هو المسجد الحرام فما أن مالكا فضل المدينة على مكة خلافا لهما إمام مالك يرى أن المدينة أفضل من مكة أن المدينة أفضل من مكة ذلك لأن المدينة تحوي جزءا من الجنة ومكة لا تحوي جزءا من الجنة ثانيا أن المدينة مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد هاجر من مكة إلى المدينة ولو كانت مكة أفضل من المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم منها ولو هاجر منها لعاد إليها ولما هاجر منها ولم يعد إليها علمنا بذلك أن المدينة أفضل من مكة ثم إن الحديث النبوي ذكر لأن المدينة دار الإيمان لأن المدينة دار الإيمان وأن الإيمان يأرز أي يرجع إلى المدينة فما تأرز الحية إلى جحرها أي في آخر الزمان آه آه الإيمان يعود من كل مكان هو فيه في الدنيا إلى المدينة والمدينة دار الإيمان فهي أفضل عند المالكية من مكة إلا أن العلماء الآخرين وهم أبو حنيفة والشافعي وعحمد يرون أن مكة أفضل من الخاربة أن مكة أفضل من من الندينة لماذا؟ لأن مكة هي التي بها الكعبة هي التي بها الكعبة والكعبة أول بيت وضع للناس للعبادة أول بيت وضع للناس للعبادة ثم مكة هي أم القرى مكة هي أم القرى بنص القرآن يقول الله عز وجل لتنذر أم القرى ومن حولها فمكة أم القرى وهذا يكفي دليلا لتفضيلها على غيرها دلالة الآية الآية دلالة الآية القرآنية الصريحة على أن مكة أم القرى على أن مكة أم القرى ولا وجود لدليل كهذا للمدينة لا يوجد دليل يقول إن المدينة أم القرى لا مكة مكة أم القرى وبمكة الكعبة المشرفة فلأجل هذا نقول نعم مكة أفضل من المدينة على الصحيح إن شاء الله ووافقهما ابن رشد ابن رشد وهو الحفيد ابن رشد الحفيد لأننا عندنا ابنى رشد ابنى رشد لدينا ابنى رشد ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد ابن رشد الجد وهو الفقير الاصولي صاحب المصنفات الفريدة الامام الفذ الامام الفذ هو الذي ألف كتاب المقدمات الممهدات لبيان المدونة وله كتب أخرى منها البيان والتحصيل في ثمانية عشر مجلداً في الفقه المالك وهو في هذا أيضاً يبين المالة يبين لنا الجمل الغامضة في كتاب المدون من خلال كتابه البيان والتحصيل وله كتب أخرى ومن بين كتبه كتاب ألفه في الرد على من ادعى التوصل إلى شيء من علم الغيب بالخط له كتب أخرى عالم معروف من كبار علماء الملك يا بل من كبار علماء الأمة هذا يقول ابن رشد الجد وابن رشد الحفيد هذا هو صاحب كتاب المشهور الذي ما أُلِّف مثله في الفقه هذا الكتاب كتاب فريد هو كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد هذا الذي كتب هذا هو حفيد ذاك هو ابن ذاك الأول هذا جده وهذا حفيده وهذا هو فيلوسوف فيلوسوف ولكنه فقيه كذلك له هذا الكتاب اسمه رداية المجتهد ونهاية المقتصد هذا الكتاب يدرس لطلابي الجامعات الإسلامية في كليات الشريعة في العالم العربي وهو كتاب جيد وكتاب صعب لكنه مفيد جدا هذا ألفه ألفه الإمام ابن رشد الحفيد الفيلوسوف له أخطاء فيما يتعلق بأمور العقيدة ولكنه فقي له كتاب اسمه تهافت التهافت تهافت التهافت ألفه ليرد به على أبي حامد الغزالي في كتابه الذي ألفه للرد على الفلاسفة وتم كتابه تهافت الفلاسفة الغزالي كتب كتابا اسمه تهافت الفلاسفة وابن رشد هذا هو ألف كتاباً ليرده على الغذال سماه تهافت التهافت على أي حال هو فقيم ولكنه ذو أخطاء فيما يتعلق بأمور العقيدة وذلك لانغماثه في الفلتفة ابن الرشد الذي يشير إليه المؤلف هنا هو الجد هو الجد أي أن ابن رشد الجد يوافق الجمهور في تفضيل مكة على المدينة المسألة الثانية ماذا يقال عند الدقول والخروج من المساجد نحن جميعا على يقين بأن المساجد بيوت الله وبيوت الله لها آداب يجب أن يتحلى بها كل من أراد أن يدخل إليها لأن الله عز وجل جعل المساجد كلها له وقال سبحانه وان المساجد لله وان المساجد لله هم <تصفيق> والمساجد بيوت الله المساجد بيوت الله فاذا اردت ان تدخل بيت شخص الإسلام لا يسمح لك ان تدخل دون السلام والاستئذان دون السلام والاستئذان فبارك بمن اراد أن يدخل بيت الله ما بالك بمن أراد أن يدخل بيت الله يقول المصنف يقال عند دخول المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك وذلك لأن لأن أرجى ما يرتجى عند دخول المساجد رحمة الله أرجى ما يرتجى عند دخول المساجد رحمة الله أنت تريد رحمة الله لذلك دخلت إلى المسجد وإذا عبدت الله عز وجل أنت ترجو من وراء هذه العبادة رحمة الله ولذلك تدعو بالرحمة عندما تدخل إلى المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمتك أما أن تقول اللهم افتح لي أبواب فضلك اللهم اجعلني غنية اجعلني سرية وأنت تدخل المسجد إذن جعلت المسجد كدوري الشرك كالكنائس والصوامع لأن أرباب الكنائس من النصارى والصوامع من اليهود هم أصلا يعبدون يعبدون وفق فقوثهم الشركية لأنهم يريدون المال أو الاستزادة من المال أما المسلم هو يعبد ربه ابتغاء رحمة الله ابتغاء رحمة الله فلذلك لما تدخل المسجد فإنك تنسى الدنيا وهمومها تنسى الدنيا وهمومها وتقبل بدخولك على الله تقبلك بدخولك على الله فلذلك حري بك أن تقول هذا الدعاء اللهم استحليه أبواب رحمتك أي يا ربي رحمتك أرجو رحمتك أرجو فهذا الدعاء ينبغي لكل مسلمين أن يحفظه وأن يمارس قوله عند إرادته الدخول. إلى المسجد ليس المراد بقولهم إنك تقول, انك تقول ذلك إذا أردت الدخول إلى المسجد أنك لا تقوله إلا بعد أن يتم لك الدخول لأن الذي قاله بعد أن دخل هذا ما قال شيئا إنما تقوله أنت في الخارج اللهم افتح لي أبواب رحمتك ثم تخطو الخطوة الأولى صوب داخل المسجد تقول هذا عند دخول المسجد وهذا في الحقيقة إذا قاله الإنسان فإنه يشعل يشعل فيه حب العباده يجده يتوق إلى أن يعبد الله بكل إخلاص فأنك قد قلت أول ما تدخل إلى المسجد اللهم افتح لي أبوابك ورحمتك إذن كيف تدخل إلى المسجد وقد قلت مثل هذا الدعاء لتفكر في الدنيا تفكر في التجارة تفكر في مالك وتفكر في أولادك وتفكر في كذا وأنت قلت عند دخولك اللهم افتح لي فلذلك فانتبه انتبه إلى معنى ما تقول إذا انتبهت إلى معنى ما تقول هذا يكفي يكفي لمنعك من أن تفكر فيما لا ينبغي التفكير فيه داخل المسجد ولذلك العجب الذين لا يجدون اللغة العربية يحتاجون إلى أن نترجم لهم معاني ما يقولونه باللغة العربية لأن اللغة العربية ليست لغتهم وأكثرهم لا أقول كثير منهم أكثر العجم لا يجيدون اللغة العربية وهم والحمد لله قد دخلوا في الإسلام أفواجا وهم أيضا كغيرهم من إخوانهم العرب يتشوقون إلى أن يدخلوا الجنة ويريدون أن يعبدوا الله على وجه يجعل الله عز وجل راضيا عنهم فكيف تتحقق لهم هذه المعاني العظيمة إذا جهلوا معاني ما يتفوهون به باللغة العربية أنت تقول شيئا لا تعرف معناه فإن ذلك لا يكون أوطع في نفسك كأن تعرف معناه لذلك لما يأتي واحد يصلي يقول الله أكبر إذا فهمت معناه الله أكبر فإنك في الحقيقة تقبل على الله بجسمك كله وبقلبك كله لأنك قلت الله أكبر أي أكبر من كل شيء أما إذا كان الإنسان لا يعرف معناه الله أكبر ربما صلى والتفت يمنة ويسرة وربما تتبع بعينيه القادم والخارج من المسجد وهو يدعي الصلاة أما إذا بينا له خارج الصلاة طبعا أتدري معنى الله أكبر الذي نقوله في الصلاة ما معناه يقول ما أدري إنما سمعتكم تقولونه فقلتم فنقول له معنى الله أكبر الله هو خالقنا الله هو مالكنا الله هو معبودنا الذي نعبده وحده لا شريك له في هذه العبادة كما أنه لا شريك له في خلقه إيانا كذلك لا شريك له في عبادته وحده قلنا إنه أكبر من كل شيء هذا يزيده يزيده إيمانا على إيمانه ويفهم الصلاة كما لم يفهمها قبل فينبغي لكم إذا تعلمتم أن تبينوا للناس معاني هذه الألفاظ التي نتلفظ بها في عباداتنا الإسلامية لأن الإسلام ربنا عز وجل أنزله في القرآن والقرآن باللغة العربية والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب أمته باللغة العربية كذلك لذلك نحن في أمس حاجة إلى أن نتعلم هذه اللغة وإذا تعلمناها نمارسها حتى تكون ثلثة في ألسنتنا ليتثنى لنا بذلك فهم هذا الدين فهما صحيحا فعليه يجب على الصالب أن يبدل جهدا غير مضن في فهم اللغة العربية فهما صحيحا حتى تفهم الإسلام فهما صحيحا آه. هنا تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأبواب الرحمة عند ربنا كثيرة لا يعلم عددها إلا هو إنما الذي نعرفه في الحديث أن ربنا عز وجل خلق مئة رحمة خلق مئة رحمة وهو سبحانه وتعالى إنما أطلق منها رحمة واحدة من أن خلق السماوات والأرض أطلق من مئة رحمة رحمة واحدة وهذه الرحمة الواحدة هي التي يتقاسمها الخلق كلهم من أن خلق الله آدم إلى يوم القيامة الرحمة الواحدة هي التي نتقاسمها من بين مئة رحمة والرحمة الواحدة هذا لها أبواب لا يعرف عددها إلا الله ولأجل هذا يشير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الدعاء الذي تقوله عند دخول المسجد اللهم افتح لي أبواب رحمته إذن ربنا عز وجل فقط هو الذي يعرف عدد, عدد أبواب رحمته فأنت تدعو يا رب افتح لي أبواب رحمته أي تقول افتح لي جميع أبواب رحمته هذا دعا عظيم وعند الخروج تقول اللهم إنني أسألك من فضله عند الخروج من المسجد تسأل الله من فضله وعند الدخول تسأله رحمته لأنك إذا خرجت أنت تريد من فضل الله تريد أن يرزقك الله تريد أن يفتح الله عليك أبواب الخيرات وأنت تريد أن يهبك الله من فضله فأنت عند الخروج تقول اللهم افتح لي أبواب فضلك وربنا عز وجل أشار إلى هذا في سورة الجمعة وقال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحوا وابتغوا من فضل الله ابتغوا من فضل الله أي الرزق الخيرات لا تجلس المسجد بعد الصلاة بعد اتيانك بالاذكار اذهب الى عملك توكل على الله فهنا عندما تخرج من النسج تقول اللهم افتح لي ابواب فضلك اما ان تقول اللهم افتح لي ابواب فضلك عند الدخول الى المسجد وعند الخروج تقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك والله مشكل عكسته إنما تسأل الله الرحمة عند الدخول وتسأله الفضل عند الخروج وذلك بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم نعم هكذا دل الحديث أن الإنسان عندما يدخل يصلي على النبي أو وعند الخروج يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدعو بهذا الدعاء يقول بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك وعند الخروج بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم اللهم إني أسألك من فضلك أسألك من فضلك قال ورد أن يقال عند الدخول نعم هذا بالكمال والتمام هذا بالكمال والتمام جاء في الحديث أنك إنما تقول هذا الحديث رواه أبو جاود عن عبد الله بن عمر بن العاصر وهو حديثا صحاه الشيخ الألباني رحمه الله أنك تقول عند الدخول بالتمام والكمال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي لكن على وجه الاحتصار تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند الدخول واحتصارا عند الخروج اللهم... اللهم إني أسألك هذا هو لأن الإنسان إذا نسي كل شيء إن شاء الله لا ينسى هذا لا جاهل كل شيء لا يجهل هذا الثانية فيما تنزه عنه المساجد إذا كان الإنسان قبل هذا يريد أن يقول هذا الدعاء الطويل عند دخوله المسجد بيد أنه لا يحفظه أيجوز له أن يمسك كتيباً كتب فيه ذلك الدعاء او ورقة نسخ ذلك الدعاء فيها هل يجز له أن يمسك بها ويقول دعاءه قراءة من الورقة ثم يدخل نعم يجز له ذلك يجز أن تمسك الورقة أعوذ بالله العظيم وبوزهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك وأنت لا تزال تكرر ذلك قراءة من ورقتك حتى تحفظه إن شاء الله هذا هو المسألة الثالثة فيما تنزه عنه المساجد هناك أشياء ينبغي إبعاده عن المسجد لا يجوز فعله داخل المسجد لأن المسجد كما قلنا بيت الله بيت الله لا يجب للإنسان أن يفعل فيه كل ما راق له وكل ما زينت له نفسه وإنما عليه أن يتقيد بالتعاليم الإسلامية فيما يتعلق فيما ينبغي للإنسان فعله داخل المسجد من ذلك يقول وذلك البيع وسائر ابواب المكاسب اي لا يجوز البيع ولا الشراء داخل المسجد لا تبيع شيئا ولا تشتري شيئا داخل المسجد كذلك جميع او جوه المكاسب اما الإجارة لا يجهز داخل المسجد الوكالة لا تجهز داخل المسجد الشراكة لا تجهز داخل المسجد المضاربة لا تجهز داخل المسجد المسجد لا يجهز فيه البيع ولا الشراق ولا كل ما يتعلقاه بهما داخل المسجد لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اذا رايتم من يبيع ويشتري داخل المسجد تقولون له لا ربح الله تجارتك لا ربح الله تجارتك هذا دعاء له او دعاء عليه دعاء عليه بمعنى اللعنه بمعنى اللعن لماذا تلعني لماذا تلعنني وانا اخوك المسلم أقول آخي المسلم الذي يفعل في المسجد ما يستحق أن يلعن من أجله الذي تفعله داخل المسجد هو الذي يجب اللعنة ولذلك لعنتك ولذلك لعنتك لكن واحد دخل إلى المسجد بجواله وعرضه للبيع من يأخذ مني هذا بخمسين ألف نايرة يقول لا ربح الله تجارتك فهمتم لا ربح الله تجارتك لكنه يقول إذا, إذا خرجت من النسجد أريد منك أن تشتري لي مثل هذا الجوال إذا خرجت من النسجد أريد منك أن تشتري لي مثل هذا الجوال هل هذا يبيع أو يشتري لا يبيع شيئا ولا يشتري شيئا إنما يرسل من يذهب ليشتري له إن شاء الله لا بأس بهذا ما لم يقتر لا بأس بهذا ما لم يقتر فنقول لك أنت لا تفكر في إرسال أحد ليشتري لك شيئا إلا وأنت داخل المسجل ماذا بك فعلا هذا هو كذلك وانشاد والد الضال ضاع منك شيء ضاع منك شيء ضاعت منك نظارتك ضاعت منك نظارتك فتقوم في المسجد فتقف هل راى أحد منكم لي نظارتي نقول لا أعاد الله اليك نظارتك لا اعاد الله اليك نظارتك يعني هذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كذلك اذا المكا... المسجد ليس مكانا لانشاد الضال ليس مكانا لانشاد الضال اي انت لا تعلن فقدك شيء فقدك شيئا داخل المسجد لا تعلن فقدك شيئا داخل المسجد بإمكانك أن تخرج إلى خارج المسجد فتقول للناس ما أدري لعل أحدكم رأى لي نظارتي جزاء الله خيرا إذا كان الإسلام منعنا من إنشاء الضالة في المسجد فماذا لو أن شخصا رأى شيئا ضائعا داخل المسجد أيجوز له أن يعلن, أن يعلن وجده إياه يعني أنت رأيت النظارة والنظارة لغيرك وغيرك هذا ضاعت منه هذه النظارة هل يجوز لك أيضا أن تقوم داخل المسجد لتقول؟ إذا ضاعت نظارة من أحد فليأتني هل يجوز لا هذا لا يتناوله المنا لا يتناوله المنا لأن المناع عن إنشاد الضالة يعني المنع, المنع عن إنشاد الضالة أما الإعلان أن وجد الضالة ليأخذها صاحبها هذا المنع لا يتناول ذلك ولكن عليكم أن لا منه لا تكفروا من هذا ثم إن الإنسان الذي ماع منه شيء قد يقصد الإمام يقول يا إمام ساعتي لا أدري أين وضعتها وانا في مكان الغضب لعل احدا من الناس وجد لي تلك الساعه هذا انشاد الضال فهمت لا يح... ليس حتى ترفع صوتك أنت تخبر الامام هذا انشاد ابطال لا يجوز والامام كمان لا يكون مغفلا واحد يخطئ وانت تخطئ مثله لا هو قال انا لا ارى ساعتي لا ادري لعل احد من الجماعه هو الذي اخذه وانت تاخذ المكبر تقول يا ايها الناس هذا اخونا لا يدري اين وضع ساعته لعل أحدكم رااها له نقول لا حول ولا هذا تجدونه كثيرا لان الناس يعني لا يفهمون الدين لان كثيرا منهم ما تعلموا كما تتعلمون إنما تعلموا قليلا فوجدوا أنفسهم آئمة فلأجل هذا إذا أردت أن تخبره وتعلمه ما لا يعلم لقال لك ماذا تظن نفسك انا لقد كنت, كنت تعلمت قبل ولادة أمك حتى لا تقول له شيئا آخر غدا لكن العلم هذا ليس يعطى الناس إياه بالسن قد يكون الإنسان صغيرا ويعطيه الله عز وجل علما كثيرا ويكون الإنسان كبيرا في السن ولا يعطيه الله عز وجل من علم إلا قليلا هذا ما فيه لا غرابة فيه ورفع الصوت لا يجد للإنسان أن يرفع صوته في المسجد مثل ما نعلم الآن نقول لأن في المسجد عدد كبير من الناس حتى يسمعوا الكلام ليفهموا نرفع صوتنا فنقول وإن شاد لا يا أخي هذا مسجد هذا بيت الله من الأدب مع بيت الله عدم رفع الصوت عدم رفع الصوت فوق اللازم حتى لو كنت تعلم الناس لا ترفع صوتك فوق اللازم داخل المسجد ويتأكد هذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني النهي الرفع الصوت يتأكد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإمام مالك رأى من يتكلم في المسجد النبوي وهو يرفع صوته فمنعه من ذلك وقرأ له قول الله عز وجل ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعروا يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول فجهر بعضكم لبعض أن تحبطوا أعمالكم وأنتم لا تشعروا الرسول قد مات ليس النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وأنت ترفع صوتك فوق صوته هو قد مات مع ذلك لا ترفع صوته ذلك لو أتيت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت العلماء الذين يعلمون الناس هم لا ترفعون أصواتهم فوق اللازم يعتدلون في رفع أصواتهم تأدبا ما هذا المقام الكريم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك الأمر في جميع المساجد إذا علمنا الناس لا نرفع أصواتنا فوق اللازم تأدبا مع المسجد لأن المسجد بيت الله فما بال أولئك الذين يغنون ويضربون الطبول ويعذفون داخل المساجد معكذرين بأنهم إنما يعقدون نكاحا هذا كثير في بلاد اليوربا صح لأنهم ليسوا متأدبين لآداد الإسلام ظنوا أن الإنسان بإمكانه أن يفعل ما بدى له وأن الله عز وجل لن يؤاخذه لا المسجد بيت الله المسجد ليس مكانا للرقص ولا للغناء ولا لشيء من هذه الأمور الدنيوية الشيطانية حتى لو كنت تقرأ القرآن لا تقول لأني داخل المسجد والمسجد بيت الله وأنا أقرأ أها ترفع صوتك لا لا يجوز لا يجوز هذا مسجد لأنك إذا رفعت صوتك فوق اللازم فإنك برفعك صوتك تشوش على غيرك غيرك ربما هو كذلك يقرأ بقراءتك هذا سوف لا يستطيع أن يستمر في قراءته ربما غيرك هذا يتنفذ لقراءتك هذه لا يستطيع أن يستمر في نافلته ربما هو يفكر في الله بقراءتك هذه لا يستطيع أن يستمر في تفكيره وأنت تقول لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يمنعني من قراءة القرآن ارايت الذي ينهى ابدا اذا <تصفيق> انت مطالب ان لا ترفع صوتك فوق اللازم النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من بيته الى داخل المسجد فوجد الناس يصلون افذاذا كل يرفع صوته بقراءته فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المصلي إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر أحدكم كيف يناجيه ولا يرفع بعضكم صوته فوق, فوق بعض بالقرآن الآن كما ترون إذا صلينا المغربة فالمصفوقون الذين ما أدركوا الصلاة من أولها إذا قاموا ليتموا صلواتهم يرفعون أصواتهم عادة هذا يقرأ في إنا أنزلناه هذا يقرأ في إنا عاطينا هذا يقرأ في ألم نشر يقرأون كذلك في كل سرعة يا أنت لا تجري هذا يقولنا أنا جيش إيش يقرأ وأنت تقول ألم تر كيف ألم ترى كيف ربما ألم ترى كيف تصير إن أنزلناه وربما إن أنزلناه تصير ألم ترى كيف نتيجة رفع كل واحد منهم صوته بما يقرأ ليشوش بقراءته على قراءة اخي فانتبه أنا أناще ربي أنت تناجي ربك إذن لا أشوّش عليك وأنت لا تشوّش عليك كذلك جلسنا في المس أنت تقرأ من المصحف انا أقرأ من المصحف هذا أقرأ من المصحف بأي حق تشوّش عليك وبأي حق أشوّش عليك أنت تقرأ من حيث لا تشوّش عليك وأنا أقرأ من حيث لا أشوّش عليك كل مننا يعبد ربه والمسجد بيت الله ونحن عباد الله نعبد ربنا في بيت الله لماذا بقراءة أشوش عليك ولماذا بقراءتك أنت تشوش عليه هذا في قراءة القرآن وهذا في طلب العلم فما بالك بأولئك الذين يأتون بدردشات دنيوية داخل المسجد تكلمون في أمور تافية أمور دنيوية قال ما رايتك في السوق اين كنت كنت عند ابي زيد كنت عند ابي والله ما علمت لو علمت لا اتيتك <تصفيق> ثم يضحك وهذا يضحك والله انتم لعبون تلعبون في المسجد كنت عند ابي زيد لا, لا عند ابي لا عند ابي عمرو اين انتم والخشوع اين انتم وتقديير المسجد بما ينبغي أن يقدر به لأن المسجد بيت الله يا رجل إذن والبذاق البذاق هو البذاق هو الماء الذي يستخرجه الإنسان من فمه يقال له الريق يقال له الريق الريق ويقال له البصاق بالصالة أيضا وهو البذاق يعني لا لا تلفظ بذاقا داخل المسجد لا تلفظ ريقا داخل المسجد لا فعلت ذلك هذا من سوء الأدب المسجد بيت الله وأنت لا ترضى لأحد أن يبذقه في غرفتك كيف تبذق في بيت الله انت سيئ الادب فما بالك بمن يمتقض ويرمي مخاطبه داخل المسجد هذا سيئ الادب او يمسح جدران المسجد لمخاطبه سيئ الادب فما بالك اذا استخرج بلغم
1: هذا
0: يقال لو بلغم إذا استخرج بالغمل فلفظه داخل المسجد هذا من سوء الأدب لا يجوز للمسلم أن يفعل ذلك داخل المسجد وكفارته أي إذا بزق فالإنسان داخل المسجد رمى بصاقا بصاق بصاق ويقال بزاق بزاق إذا رمى بصاقه داخل المسجد كفارته دفنه المسجد هذا أرضه تراب وبزق داخل المسجد دفنه أن يرمي بالتراب عليه لكن مثل هذا المكان الآن إذا بزقت فيه تأتي بالتراب نرضى لك أن تأتي بالتراب لتجعل أرض المسجد مغبرة وثقة لا لأجل هذا إذا أردت أن تبزق داخل النسي تأتي بمنديلك وتبزق في منديلك تمسح شفتيك وتلم منديلك بعضه إلى بعض لتضعه في جيبك فهمتهم؟ هكذا يفعل الإنسان الآن يكفي هذا الان يكفي هذا نسال الله عز وجل ان يعلمنا ما جهلنا وان يبارك لنا في ما علمنا وان يزيدنا علما
1: وقال قد
0: سجد في ما فهمت ما تقوله كذلك ما فهمته كذلك ماذا قبله كذلك ما هذا يشير الى مسافه ما فهمت مرة إلى أنهم ينزلون سجود القرآن منزلة الصلاة فالوقت الذي لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز سجود التلاوة فيه والوقت الذي تجوز الصلاة فيه يجوز سجود التلاوة في هذا الذي يريده هذا سهل يعني الأشياء التي تفهمها إذا قرأت ما قبل الكلام الذي لا تفهمه وقرأت الكلام الذي بعده هذا لا يسأل عنه فاهمتم؟ الشيء الذي يسأل الآن هو
1: الذي لا يمكن أن تفهمه إلا بجوء Ìjẹwa bẹ̀rẹ̀ fún ẹwà tó ìṣẹ́